matin tout le monde, bon matin et bienvenue à cette autre édition de votre émission quotidienne Parole du matin. Parole du matin qui se veut une espèce de pain quotidien, de petit déjeuner matinal hein, quotidien alors que nous méditons une portion de la parole du Seigneur. Ce matin, nous amorçons une nouvelle série de d'études, d'une nouvelle série de méditations, et nous commençons l'Évangile selon saint Jean. Alors ce matin, nous lirons le chapitre 1, les versets 1 et 2, qui vont comme suit. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Que pensez-vous de Jésus-Christ Qui est-il Pour le christianisme, c'est la question vraisemblablement la plus importante, hein, la plus fondamentale à laquelle quelqu'un peut être confronté. C'est une question de la plus haute importance pour la simple raison que nul ne peut y échapper, nul ne peut prétendre ignorer cette question-là. Nous avons tous à y répondre, tôt ou tard, soit dans ce monde ou dans le monde à venir. Et qui plus est, la qualité de notre vie ici-bas et aussi la qualité de notre destinée éternelle dépend précisément de la réponse que nous en donnons. Qui est Jésus-Christ S'il n'était qu'un homme, on peut le ranger dans l'armoire de l'oubli sans conséquence. Cependant, s'il est Dieu, comme il a clamé l'être et comme tous les chrétiens le croient, alors il nous faut lui abandonner nos vies, il nous faut l'adorer, le servir fidèlement comme faire se doit. Si vous faites partie des gens qui n'ont jamais répondu à cette question personnellement. Ou si vous pensez, sans avoir nécessairement investigué le cas, que Jésus n'était qu'un homme, alors l'évangile de Jean a été écrit d'une manière toute particulière pour vous. Il a été rédigé, cet évangile-là, pour ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, afin de les convaincre du contraire. L'évangile de Jean fait partie du groupe de quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et le quatrième, effectivement, Jean, que nous retrouvons donc, ces quatre évangiles-là, au début du Nouveau Testament. Ces quatre auteurs, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ont le même désir, c'est-à-dire qu'ils désirent présenter au lecteur le récit de la vie terrestre, de la mort et de la résurrection de Jésus de Nazareth, un juif qui était né sous le règne d'Hérode le Grand et qui est mort alors que Ponce Pilate était le procurateur romain de la Judée. Cependant, Jean, dans son projet de rédaction, avait un but spécifique. En fait, chaque évangéliste avait un but spécifique et celui de Jean, c'était de montrer que Jésus-Christ était Dieu. Vous voyez, c'est sa thèse à Jean. On note jusqu'à un certain point que chaque évangéliste a voulu faire ressortir une facette de l'être du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, l'évangile, selon Matthieu, dépeint premièrement Jésus comme le Messie juif. En fait, c'est assez facile de voir que tout ce que Matthieu rapporte est lié à ce thème-là, le thème de Jésus comme Messie juif. Le but de Marc, lui c'est de révéler Jésus comme serviteur de Dieu. 
Quant à Luc, pour sa part, lui, il fait ressortir l'humanité du Seigneur Jésus. Jean, lui, dans son évangile, nous révèle Jésus comme fils éternel de Dieu, préexistant, qui se fait homme afin de révéler le Père et d'ouvrir aux hommes l'accès à la vie éternelle par sa mort historique et bien sûr par sa résurrection littérale. Comment est-ce que nous savons tout cela Comment sommes-nous informés de tout cela Ben, Nous le savons simplement parce que l'apôtre Jean nous l'a dit. Il écrit « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean chapitre 20, les versets 30 à 31. Donc, Jean nous confesse sans embâge le but de son écrit, hein, le but qu'il poursuit lorsque, sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, il rédige son évangile. Comme l'écrivait si bien le célèbre commentateur Arthur W. Pink, et je traduis, Dans ce livre, celui de Jean, nous voyons que celui qui a été proclamé par les anges au berger de Bethléem, qui a marché sur cette terre pendant trente-trois ans, qui a été crucifié au calvaire, qui est sorti triomphalement du tombeau et qui, quarante jours plus tard, a quitté la scène du monde, n'était nul autre que le Seigneur de gloire. L'évidence de cette réalité est irrésistible, les preuves sont innombrables et nous exhortent à courber nos cœurs en adoration devant notre grand Dieu et Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il termine en citant Tite, chapitre 2, verset 13, fin de la citation. Donc, Alors, c'est pas vraiment surprenant que dès les premières paroles de cet évangile, nous voyons Jean nous présenter la thèse que Jésus-Christ est Dieu. Il le fait d'entrée de scène, hein, dans ces deux premiers versets que nous avons lus précédemment, et il le démontre tout au long des 21 chapitres de son évangile. Donc, son récit s'amorce ainsi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Nous savons par le verset 14 que la parole, c'est Jésus. Nous y lisons en effet, dans ce verset 14 qui nous affirme cela, ce qui suit. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole a été faite chair. La Bible de Jérusalem traduite, hein, le verbe s'est fait chair. C'est le même concept qui est véhiculé. Jean affirme donc que Jésus a existé ou existait déjà au commencement. Et s'il existait déjà au commencement, c'est donc qu'il était avant le commencement. Il existait déjà au commencement, il était avec Dieu dans le commencement et il était Dieu, de nous dire l'évangéliste. En d'autres mots, les versets d'ouverture de l'évangile, selon saint Jean, contiennent une affirmation 
complète, une affirmation radicale de la divinité de Jésus. En fait, ces trois versets-là nous enseignent trois choses particulières, précises, concernant la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, la première affirmation, c'est que Jésus existait au commencement. C'est dire que Jésus était préexistant, il était avant toute chose, nous dit la parole. La Bible utilise l'expression « au commencement » à plusieurs reprises et elle l'utilise également de différentes façons. Dans la première épître de Jean, chapitre 1, versets 1 et 2 par exemple, l'expression fait référence au commencement du ministère terrestre du Christ. « Ce qui était dès le commencement » ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » Voilà ce que nous dit 1 Jean chapitre 1, verset 1. Et deux. Si vous n'êtes pas familier avec la Bible, il ne faut pas confondre Jean, chapitre 1, versets 1 et 2, et 1er Jean, chapitre 1, versets 1 et 2. Lorsqu'on dit Jean, on fait référence à l'évangile de Jean. Lorsqu'on dit 1er Jean, on fait référence à sa première épître, parce qu'il en a écrit trois de ces épîtres-là, en plus d'avoir écrit l'Apocalypse. Donc, on voit que comment l'expression est utilisée pour le commencement du ministère de Christ dans 1er Jean. Au premier verset de la Genèse, l'expression « au commencement » décrit le commencement de la création. Nous lisons en effet ce qui suit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». L'utilisation de l'expression dans l'évangile de Jean va au-delà de cela, parce que Jean nous dit que quand nous commençons à parler de Jésus-Christ, Si nous voulons correctement le faire, il nous faut aller au-delà de sa vie terrestre, il nous faut même aller au-delà du commencement de la création. Nous devons aller dans l'éternité passée, là où était le Christ. Et c'est une réalité que nous rencontrons partout où la Bible parle en détail de la personne du Seigneur Jésus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, par exemple, se tourne vers le commencement, lorsqu'il écrit, dans Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, par lui, il a aussi créé l'univers. Et le livre de l'Apocalypse révèle que Jésus est l'alpha et l'oméga. Enfin, euh, Apocalypse chapitre 1, verset 8 et le verset 18, je lis, je, c'est Jésus qui parle, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, je suis le premier et le dernier. » L'apôtre Paul Dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 6, écrit que Jésus, avant de se faire homme, était Dieu, égal avec Dieu. Toutes ces affirmations-là, voyez-vous, témoignent clairement 
hautement, fortement de la préexistence de Jésus comme l'un des aspects importants de sa divinité. Deuxièmement, la deuxième affirmation est la suivante. Jésus était avec Dieu. Alors la première affirmation, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, on a vu que la parole était Dieu. Donc Jésus était avec Dieu. C'est une affirmation, on ne peut plus subtile, de la personnalité du Christ qui est distincte du Père. Il était avec, il était oui, mais il était avec, il était avec Dieu. Ce que l'apôtre Jean nous dit ici, c'est que Jésus était pleinement Dieu. Plus loin, dans son évangile, il rapportera d'ailleurs les paroles de Jésus. En Jean, chapitre 14, verset 9, Jésus qui déclarait « Celui qui m'a vu, a vu le Père ». Voyez ce que l'apôtre Jean fait ressortir ici, avec cette expression « il était avec Dieu ».« Ce n'est rien de moi » que la doctrine de la Trinité, c'est-à-dire qu'il existe une diversité dans la divinité. Troisièmement, la déclaration finale est que Jésus était Dieu, la parole était Dieu. Alors, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, ou littéralement, Dieu était la parole. C'est dire que tout ce qui peut être dit au sujet de Dieu le Père, peut aussi l'être au sujet de Dieu le Fils. En Jésus habite toute sagesse, toute gloire, toute puissance, tout amour, toute sainteté, toute justice, toute bonté et toute vérité, comme dans le Père. Dieu le Père est connu en lui. L'apôtre Jean de résumer son enseignement au verset 2, Elle était au commencement avec Dieu. Il vient ainsi conclure ses affirmations quant à la pleine divinité du Seigneur Jésus-Christ par ses paroles hautement, passez-moi l'expression, emphatique et certainement sans équivoque. Voyons maintenant quelques applications pratiques. Hein. Quelle est l'importance d'affirmer que Jésus-Christ est Dieu? Ben, premièrement, Premièrement, lorsque nous confessons que Jésus-Christ est Dieu, nous affirmons pouvoir connaître la vérité au sujet de Dieu. C'est aussi dire qu'à part Jésus-Christ, nous ne pouvons pas réellement connaître Dieu. Est-ce que Dieu est le Dieu de l'imagination de Platon Nous ne savons pas. Est-il le Dieu d'Emmanuel Kant, le philosophe allemand Est-il le dieu d'autres philosophes ou encore est-il le dieu des mystiques La réponse est que sans Jésus-Christ qui est venu nous révéler Dieu, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons pas savoir à quoi ressemble Dieu. Par contre, puisque Jésus-Christ est Dieu, alors nous savons parce que connaître Jésus-Christ, c'est connaître Dieu. Il n'est pas de connaissance de Dieu sans connaissance de Jésus-Christ et il n'est pas de connaissance de Jésus-Christ sans connaissance de la Bible. Ce n'est pas quelque chose d'hyper mystique qui transcende la Bible qui elle-même est révélation de Dieu. Parole faite livre qui nous parle de la parole faite chair. 
À cet effet, nous retrouvons l'une des histoires les plus tristes de la parole de Dieu et cette histoire-là se trouve dans l'Évangile selon saint Jean. Vers la fin de son ministère terrestre, Jésus est en train d'expliquer soigneusement, minutieusement à ses disciples qu'il doit s'en aller, qu'il doit les quitter, mais il va leur préparer une place et il va revenir. Les disciples étaient fort déprimés à la pensée que Jésus partirait, bien sûr. Jésus de poursuivre que s'ils l'avaient vraiment connu, ils auraient connu le Père. Et c'est à ce moment-là que Philippe, l'un des disciples, lui dit, hein, et la parole nous est rapportée dans Jean chapitre 14, verset 8, Philippe dit au Seigneur, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Ce que Philippe est en train de dire, c'est ceci, en d'autres mots. « Si je pouvais seulement voir Dieu, je serais satisfait. » Quelle tristesse Quelle tristesse Les disciples avaient été avec Jésus pendant près de trois ans et n'avaient pas encore reconnu que Jésus était Dieu et que c'est par lui qu'ils connaissaient Dieu. Jésus lui répond au verset suivant, au verset 9, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Chers amis, si vous voulez connaître Dieu, si vous voulez savoir qui et comment il est, ben, étudiez la vie de Jésus-Christ, lisez la Bible. Tout ce qui y est rapporté au sujet de Jésus est vrai. Qui plus est, si vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que le Saint-Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vérité, va l'interpréter, va l'expliquer pour vous. Deuxièmement, maintenant, le deuxième élément d'application de la vérité que Jésus-Christ est Dieu, c'est que Dieu a toujours été comme Jésus. Hein? On tend parfois à penser, à, à tout le moins certaines personnes tendent à penser que Dieu, euh, comme juste, saint, sévère et vengeur. C'est un Dieu juste, il est saint, mais il est sévère, il est vengeur, et on tend à penser que Jésus, lui, est venu changer la colère de Dieu en amour et qu'il a changé l'attitude de Dieu à l'égard des hommes. Ben, C'est tout à fait contraire à la révélation biblique. La parole de Dieu et ce passage en particulier de l'évangile de Jean nous enseigne que Dieu a toujours été comme Jésus. Est-ce que Jésus-Christ est le péché Oui. Conséquemment, Dieu a toujours haï le péché. Est-ce que Jésus-Christ aime les pécheurs Oui. Conséquemment, Dieu aussi aime les pécheurs. Ce que Jésus a fait, en quelque sorte, ça a été comme d'ouvrir une fenêtre dans le temps qui nous permette de voir l'amour éternel et immuable de Dieu. En fait, Dieu est tellement le péché, et il aime tellement le pécheur, que dans l'éternité passée, il a planifié la voie par laquelle il rachèterait ces mêmes pécheurs. C'est ainsi que nous lisons, dans la Bible, comment Dieu a opéré 
l'expiation du péché et comment il a opéré l'imputation de la justice aux pécheurs repentants. C'est-à-dire qu'il a pris la justice du Christ, hein, le Christ qui est infiniment juste et qui a parfaitement accompli la justice de Dieu par une obéissance parfaite tout au long de son pèlerinage terrestre. Pour ceux qui croient, Dieu a pris cette justice-là et il l'a mise au compte de celui qui croit du pécheur repentant. Dieu a toujours été comme Jésus. Troisièmement, alors c'est le troisième élément d'application de la vérité que Jésus-Christ est Dieu. C'est la signification de sa mort, qui veut dire que le Christ représente le seul sacrifice suffisant et acceptable pour le péché de l'homme. Si vous ou moi étions assez fous pour croire que nous pourrions mourir pour les péchés de quelqu'un d'autre, notre folie n'en serait que plus manifeste. Tout au plus, pourrions-nous mourir éternellement, nous pourrions mourir pour nos propres péchés, mais ce ne serait pas encore les expier. Hein? Nous serions alors jetés dans le jugement éternel qui est la mort éternelle pour nos propres péchés. Mais Jésus, lui, de par sa divinité, était sans péché. Ainsi, lorsqu'il est mort, il est mort pour les péchés des autres. Il est mort à leur place. Il a pour toujours enlevé le fardeau du péché de ceux qui se confient en lui. Finalement, parce que Jésus est Dieu, ça veut dire qu'il est capable de satisfaire tous les besoins de mon cœur. Et ils sont nombreux, hein Dieu est infini. Jésus est infini. Rappelons-nous ce passage que nous retrouvons en Éphésiens chapitre 3, les versets 18 et 19. « Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Fin de la citation. Ces versets parlent des quatre dimensions de l'amour de Dieu, pour ainsi dire, sa largeur, sa longueur, sa profondeur et sa hauteur. Et ils nous disent que Dieu, dans sa plénitude, peut véritablement satisfaire qui vient à lui. Hein? Euh, nos péchés, on n'est jamais suffisamment profond dans le péché pour être hors d'atteinte de Dieu. Dieu, hein, largeur, longueur, profondeur, hauteur, quelles que soient les dimensions, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu peut nous atteindre si nous nous tournons vers lui. Qu'en est-il? C'est la thèse de l'apôtre Jean. Et nous allons continuer à en voir l'évidence au fil des chapitres que nous allons étudier au cours des prochaines émissions. Pour l'instant, la question que nous avons soulevée Au début de l'émission, question qui est incontournable, elle se présente à nous à nouveau. Que pensez-vous de Jésus-Christ Qui est-il C'est la question qui a été soulevée tout au long du ministère terrestre du Christ. Lorsque Jésus, le dimanche dit des rameaux, hein, fait son entrée à Jérusalem sur le dos d'un âne, les gens se demandaient les uns aux autres... Matthieu, euh, pardon, oui, Matthieu, je dis bien, chapitre 21, verset 10, les gens se demandaient les uns aux autres, qui est celui-ci? Les disciples eux-mêmes se posèrent la même question après que Jésus eut calmé la tempête sur le lac de Galilée en Marc, 
chapitre 4, verset 41, il se disait « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Le roi Hérode, en Luc chapitre 9, verset 9, il nous y rapportait « Mais Hérode disait, j'ai fait décapiter Jean, qui est donc celui-ci dont j'entends dire de telles choses ?» Lorsque Jésus pardonne les péchés à un paralytique, que disent les scribes et les pharisiens Ben, En Luc 5, 21, il nous est rapporté qu'ils se demandaient des questions, ils se posaient des questions, les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui-ci qui peut faire des blasphèmes Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Et c'est bien là toute la question. Jésus n'est-il qu'un simple homme ou est-il Dieu S'il n'est qu'un homme, vous pouvez l'ignorer sans aucune conséquence et CFOIFM doit fermer boutique. Mais s'il est Dieu, comme il, est, comme il a prétendu l'être, comme il a démontré l'être, selon également tous les témoignages reçus, alors la mouvance est différente. L'apôtre Pierre nous dit « Dans Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18, étant arrivé, enfin, c'est, c'est, c'est euh, l'évangéliste Matthieu qui nous rapporte cet incident qui implique Pierre qui a répondu à cette question qui est Jésus. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples Qui suis-je au dire des hommes, moi le fils de l'homme Ils répondirent Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon-Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc que je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Qui dites-vous qu'est Jésus-Christ Qui est-il La réponse, ou enfin la question, est incontournable. Tous, chacun, toutes, chacune, doivent répondre à cette question-là. Quelle réponse donnez-vous à cette question-là ce matin Et nous terminons l'émission sur cette note interrogative. Cependant que nous vous rappelons que vous pouvez nous contacter, hein, vous pouvez le faire par téléphone, entre autres choses. Nous avons une boîte vocale qui va vous accueillir et c'est euh, le 418-688-0506. Vous pouvez également nous envoyer un courriel. Mon adresse courriel figure sur le site internet de, de la RBQ, là ou de la station. Le, notre site internet pour la station est le cfoi-fm.com et vous allez sous l'onglet radiodiffusion. Vous verrez également que vous avez l'opportunité de faire un don pour euh, contribuer, pour soutenir le ministère de foi FM qui opère sans teneur commerciale. Alors, quand vous arrivez sur le site, donc, vous allez sous l'onglet radiodiffusion et vous y verrez aussi mon nom avec Raymond Perron, avec mon adresse courriel. Vous pouvez aussi nous écrire... La voie postale est toujours de mise. AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H, 2S comme dans Simon, 5. C'est ainsi que ça finit. L'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Et on vous retrouve également demain 
ou à la prochaine enfin, et nous vous souhaitons une excellente journée en présence du Seigneur Dieu, du Seigneur Jésus et de son Esprit Saint. Bonne journée et à bientôt.